0: h e 大家好，欢迎来到新的一期马桶时间。那我们这期开始也是会有一个新的小的系列，我们刚好在朋友圈挖掘了一个不一样的另类投资者。那我们在未来几期呢，会专门针对投资里面的量化投资这个小的细分领域进行一个展开的讨论。那我们今天有个新的小伙伴加入这个节目，欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎欢迎欢迎，好，谢谢,谢,谢
0: 啊，欢迎一下新的小伙伴，小伙伴先来自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是佳明。然后很高兴来到这
0: 个节目，因为说到就是量化投资找嘉明的原因是嘉明是我们在朋友圈里头发现这个领域做的比较多的一个呃投资人了。要不先跟大家大概讲一下你的投资经历，因为我们之前聊过托马斯是这个最著名的战绩是二零一五年的这个杠杆杠杆崩盘,盘是吧？
1: 对，这里我要我要跟大家说先先分享一些点啊，<笑>就是我在朋友圈发一些有的没的信息的时候，嘉明依然会有些神奇的点评，说到三幺五零要注意一下这个高度的位置。然后经常会给我一些精确的点位，给我一些指导，但我就会发现，发现说每次的点位的指导都非常的精准。
0: 对对,对所以我们就由此发现了朋友圈的一个隐藏的大神。对对对那我们也是顺藤摸瓜，发现原来佳明一直在做量化相关的工作。我们先聊一下你的投资情况吧，因为大家也不太了解你是怎么开始自己的第一笔投资
2: 的。嗯，第一笔投资的话，我大概是二零一三年左右，一三一三年的时候，我正好那时候是在给券商做外包的一些工作嘛，因为一些工作需要或者一些业务知识的了解，那时候。就是接触了股市，对，接触了股市，然后开了户。嗯嗯，嗯<笑>就一三年，然后正好运气也非常好，一三年的时候正好是大盘在盘整，在底部盘整，然后可能可能也正好，啊、对，正好正好有这个机会，公司说，那你看去开个户吧，然后正好那我就就就顺顺从正好趁这个机会，就是正好就是开了个户，然后正好也。
0: 就买了这只股票，对，然后那怎么买到这只股票的呢？这支股
2: 票是我
1: 朋友推荐的。好
0: 的<笑>、啊，大家都是从朋友推荐。我有一个朋友推荐了我一个
1: 股票。对对对。可能问十个人有九、嗯、个人的推荐是这样的。<咳>我朋友给我推荐了一个这个，于是我就
0: 啊、呃、对，而且大部分都是因为我朋友战绩不错，然后或者说他哎听说这个股票最近可以涨，我觉得好我对，主
1: 要主要我那朋友那时候
2: 正在做审计，然后他可能觉得这家公司有潜力，嗯，然后看好他，对，看好他，然后他推荐了我，了然后那那那时候一三年的时候。那个买了几只股票，叫新华传媒，那时候大概四块多左右
1: 。啊，你买完之后涨了
2: 吗？没有，买买完就跌啊，第第一天还涨了，其实，那第二天不很不幸就跌停了。跌停啊，对，然后我想啊，想了，反正刚进股市就知道 A 股是有跌停的
0: 。那你那你后来是割肉出的还是？没有没有
2: ，因为。我爸妈啊，从我爸妈对那时候也，他们他们炒股票都是基本上是不割肉的啊，对。类
0: 似，我觉得老一辈都是这样，坚持持
2: 有，对持有持有持有持有到回本。那你说
0: 回本立刻就出了
2: 是吧？对，我再也不相信。我后来我后来也没有买，也没有补，也没有也没有补偿，后来就直接大概回本多一点就走了，跟现在的很多基民一样，说只要让我保本我就出了。对，没没没想到后来后来这股票其实挺好的，是翻翻了翻了好几倍。卖出之后直接
0: 卖空出来，我觉得大家每一个人的投资经历都是这样的
1: ，这一定少不了这一定少不了这一关的，就是我买就跌，我卖它就涨，
0: 哎，就跟等公车。一你等的公车迟迟都不来，然后你<对>来的都是别人那样的。每
2: 个人都是这样，为什么？因为主要还是对这个股票不了解啊，因为有什么就
0: 盲买，对，什么
2: 概念都没有，就是朋友介绍的。然后呢，他朋友只告诉你买进，什么时候卖出你又不知道，<笑>对不对？我跟我一样的。<笑>你别说
1: 那些朋友都是这样的，都是神神秘秘跟你说我最近怎么怎么样，然后就没有了
0: 。对，但是大家也不好意思问说，哎，多少钱卖？什么时候卖？对不对？<笑>对对对就觉得人家告诉你有买入机会，能不能？赚到钱
1: ，你这个就要各凭本事了，是吧？是。所以后来后来的话，你有你有你有你有接接接着买别的了吗？后后来也是听一些朋友的介绍
2: ，或者就是后来就看了一个就是一财，那时候那时候一财很火，一财、嗯、上上一那一财就是那个廖英强嘛，廖英强他讲了一些。股票，然后他这个角度我有印象，
1: 就叫谈股论金是吧？对，谈股论金时候，其实
2: 我每天都晚上都会看，然后和我爸妈都会看嘛，然后就是讨论。其恶融
1: 融的家庭，那个时候其实是一个上海很流行对，非常的火，非常火。他就是六六点多七点的样
2: 子。他当然电视里节目里肯定不会，就是他报名牌嘛。嗯。但是他有那个那时候有土豆土豆土豆网什么优酷网，他会在上面，他每天的午评啊晚评啊都会放一些视频，偶尔有时候会有透露一些。财丰一码
0: 是吧？对
2: ，透露一些名牌。我现在的那个知青有点像啊。
0: 然后你就跟着他学全股，对，后
2: 来就是简单一点，就是直接就跟着他做嘛。就是像我妈本身上班比较空，我妈那时候就是让他中午听一听，嗯、然后有什么消息，有什么消息
0: 告诉我。对，一
2: 点
1: 钟赶紧买进。
0: <笑>哎，那你那个时候就大家哎，大家大家的逻辑都是一样，相亲朋
1: 友，然后听那个股评。嗯、其实大 V 也不是现在才有的，其实原来就就<对>就已经这这这这这一挂了。嗯，那
0: 然后这这段过程中，你整个
1: 的投资体验是什么样子的？投资体验其
2: 实还可以哦，因为正好正好正好,正好整个大环境是往上走的，嗯、就是所以说可能是赚了点钱。那赚了点钱呢，可能就又有新的想法了。
1: 了对
2: ，就想，哎，为什么他能选出这些股票，我就不能呢？嗯
1: 、啊，
2: 然后其实廖一祥他其实每周都会每周日好像都是会讲一些技术面的分析嘛。那时候、嗯、因为那时候我就
1: 非常感兴趣，然后就去研究了一下
0: ，学现在技术面的分
1: 析。对，不过我觉得佳明可能跟很多人排不太一样。<吧>很多人一般是这样的，是哎，我听了他说的，我亏了，我为什么亏钱呢？我为什么亏去呢？然后我想想，我应该去学习。但家里面，当时说：“哎，我跟着他赚钱，如果是我的话，我跟他讲，那我接着跟着他买就行了嘛。”但家里士，他他还去进了一层，说我他为什么能赚钱呢？我要学到他的本事。对，这就是学霸和我们的差距。对,对对对。后来呢？后来我还
2: 买了他的书嘛。那那书还是技术
0: 费最就
2: 是。对，就那那本书还很贵，一本书要四百块钱那时候，四百多，现在也挺贵的
0: 。看到学霸和学渣的区别，四百
2: 多现在也挺贵。那
0: 那就所以他那本书主要是讲那个技术面，对技术面
2: ，他讲一些形态学啊，比如说他那些量化量量化线什么量量价量价还有怎么画线，然后哦几波几波那些指标，就比如说什
1: 么 K M C D K D J 什么，比如说这种这么多年其实也没有变。现在你看，对，还是有很大一部他也在画线。其实我觉得好像真的没有变。现在其实节目里，不管是你在抖音看到的节目，也是喜欢画线。对对对。对这个底那个底，这个因为这
0: 就是，其实在整个投资里头，两大派也不能叫两大派，嗯、就是两个比较明显的、鲜明的那个旗帜，嗯、一个就是技术面，对对、啊、对，价值价值投资就是以、嗯嗯、以托马斯为代表的巴菲特的信徒，对吧？对对
1: 对，我嗯，好吧，<错>但我我总觉得这话像骂人，<笑><笑>不是什么好话
0: 。相信自己的相
2: 信。<笑>呃，为为什么选择技术面呢？因为这个东西容易上手，嗯，因为他直接告诉你什么时候买点，什么时候卖点。
0: 对，我也觉得技术面容易上手。因为你想价值投资，要告诉你的核心，你要找到它的内在价值。我要找不到，我就没办法买
2: 了
1: 呀。哎，就我还挺意外。其实我我我一直都觉得价值投资或者说伪价值投资比技术投资更容易，比技术分析更容易。所以其实我为什么价值投资？一上来我就是信价值投资这一派的逻辑的，而不是走那个。而且我一开始学炒股时，其实之前之前几期有聊过，我也看了那那个东西，<对>我就觉得技术很很很玄学。然后呢，<不>还有技还有另外一个，我觉得技术其实说实话挺难的。就对我来说，我觉得挺难的。虽然他会告诉你一些买入，其实你还是要学挺多，你得记住。对他其实其实有挺多这种指标或者或或、嗯、或者内容的。但是呢，我就觉得价值投资其实我觉得相对来说更容易。我觉得哎，这公司挺好的呀，这公司赚钱了呀。然后这公司好像大家也都挺喜欢这个产品。其实我很多时候我我最早时候买股票就是看周围的人喜欢用什么。那、啊、我觉得大家都喜欢用，那这公司肯定赚钱啊。那这公司赚钱的股票就应该涨。就有一大部分或者有有相当一部分的价值投资的人。嗯就是我这种非常简单的，我觉得有点傻白甜的这种这种这种这种思路。其实你
0: 我我一直觉得价值投就是你刚刚说那个思路没有那么傻白甜。真正的傻白甜，就哎，不能说以我的父母辈，但反正就是，嗯、我可能开始最我最早听的其实不是价值投资，就是技术派。因为很简单，嗯、大家都说股市是个数字游戏，嗯，那数字的游戏的体现不就是在他给了你那么多指标，而且那个指标的体系之复杂，它不是单一指标，嗯，那你就把多个指标找找它的规律，然后，而且技术派分析都告诉你什么。呃，这个这个形态它就是反转了，嗯，然后什么几波底，嗯、包括最近那个股，最近那个走势，我也看到有大 V 说，医药医疗的双 W 底线走得非常漂亮，嗯、<笑>对对对对对，哎，这个这个就是你所见即所得呀，是，因为因为
2: 我我我来说一下，就是它很多东西它没有告诉你前提，啊、哦，比如说你像 MSCD、啊、KDJ 这种东西，它的什么前前提下它会赚钱呢？比如说你大家。大趋势很明显的时候，那 MACD 是比较容易赚钱的。嗯、那么在震荡市的时候，那不是很亏？震荡市、震荡市的时候，我们回测下来其实效果很差。嗯，就是我,我今天给大家讲几个数据啊
0: 。<笑>学霸用事实来打我们的脸、嗯。对
2: 对对，就是最近做了一些回测，比如说，我们就拿二零二一年、二零二一年一月一号到二零二零二二零二年一月一号，
0: 一
2: 年时间。那我我我做了一个回测，嗯，就 MACD 经常买入、是常卖出，这个最简单的一个策略了。嗯嗯、它的年化是负二十五点四四。是<唉>有没有非常吃惊？就是非常糟糕这个策略，其实。
0: 但是我觉得自己买不一定比这个亏的更更少。我跟
1: 你讲，对,对对对，对有些那个大力的惊喜，比就亏的可能更多一点
0: 。<笑>对，但是可能就是，所以你其实是是说，就是你后来抛弃技术派的一个很大原因，就你觉得他没有那么呃那么靠谱，或者说那么像看上去的好学，是不是？
2: 嗯、就是技术派呢，他告诉你一个。交易框架告诉你，他、哦、是告诉你什么时候买，什么时候卖。嗯、这个交易框架是给你定了一个型，但是它的策略呢，实际上他没有告诉你很多的前期条件。嗯、然后你的策略盲目的跟风进去，就
1: 是,是很就哈哈是很很很容易输的。应该说，基于某一个指标的简单策略非常之简单。嗯、对，啊、就是你进来。可能你啥都不需要知道，你就能直接干了
0: 。对对对对对，对就它比那个，它比比一般就其实你想嘛，它的投资逻辑是，我先听朋友说什么时候呃这个东西好，对吧？然后或者我听股评说好，嗯、那下来股评又没有告诉我啥时候买，嗯、然后朋友也没有告诉我啥时候买啥时候卖，嗯、那技术面他就告诉我，比如说刚刚说的 MACD， 他告诉我金叉买入，嗯、死叉卖出，嗯、那就比我之前的认知提升了一波，嗯，嗯对吧？那其实我觉得就撇开你刚刚说的价值投资者的这样的一条路径，从技术派我其实挺能理解的。如果我开始买的时候，我我也只是因为我觉得技术指标太多我看不懂，所以我确实简单，我只要
1: 知道 MACD。MACD 的金叉跟死叉就行了。
0: 对,对对，然后我看到这个标准，然后又又有听消息或者看股评给了一些财富密码，那我跟着这个操作，其实哎，我就知道我怎么操作了。不像价值投资，嗯、你问你周围朋友，那股票里头有四千只股票，嗯、你朋友能听的也就是日常用的什么消费这些对,对,对,对,对,对吧？就可能选
2: 不到。然后，然后它技术分析还有个缺点啊，嗯、比如说我们来举个例子 ，KDJ 的 KDJ， 他说低档买入，嗯、那什么什么是低呢？它
0: 它原来定义低档是多少？百分
2: 之原原来低的话就是 K K K K 那个指标低于二十，然后 J J 那指标低于十嘛，嗯、但是。碰到连续急跌的时候，他<笑>一直在下面。他那个 K 一直是在二十以下的。嗯，然后、哦、就
0: 那其实根本根本没买对。嗯、其实第一天第
2: 一天跌了就就已经下去应
0: 该买了，然后你买你就再跌，嗯、就一直在跌，嗯、是这个逻辑。对，金
2: 叉了之后，他有的时候金叉了是金叉了，但是又又,又一直下往下走，那怎么办？那你到底卖不卖呢？嗯，那那这个其实是很难有预测的这种功能的。然后我做了一下回测，近一年 KDJ、嗯、金叉买，然后如果。跌破五日均线的卖出的话，这个策略的话，它的年化是负的十五点一。那
0: 比刚刚那个死叉它要要要小一点，还可以。但也是，就是没有达到他之前对技术面给的那个分析，说你按照这个标，你按照这个信号操作，然后因为他的这
1: 个指标告诉你的是，你照这个买就应该
0: 能赚
1: 钱。啊，对，你要想其实其实还有很
0: 多前提条件没有对前提条件没有讲清楚，你也没有理解。你想
2: 那么简单的策略大家都会用，大家都这么玩，大家都股神，对，大家都变股神了，怎么可能对不对？
0: 来，你什么时候？然
2: 后就放弃了是吗？然后我就觉得这个东西，他的前提没有告诉我，那我是不可能知道的。所以赚钱也是所，所以你在这个技术
1: 分析的这个过程中还是受了伤
2: 。对，你看，其实赚钱其实也是靠运气，真的就是你正好这一三年这样，<笑>那你不是一三年进，零八年开始开户那不是惨
1: 惨的一塌糊涂，真的。哦、嗯，
0: oh, 就是大家凭运气赚来的钱，<咳>最后都凭本事再送回去之后，就发现本身还要提高一点
1: 。对，是是其实我觉得佳敏还算是运气还算不错的，就是啊入的点比较低。他就是说，你能够没有怎么亏钱，嗯、但认识到这个道理。嗯嗯这个我觉得当然是一个跟他爱学习的关系，还有一个确实这个实力还是非常重要。因为有的人可能时力就很差，就,<他>就牛是进去的，对，真的有可能就是我觉得其实有一些炒股的人可能时间进去的差，他可能就直接就不炒
0: 了，啊、就是
1: 伤害太深，伤害太深，对对对对连学习的勇气都没有了。
0: 那后来，所以你你发现就是技术面不太靠谱之后就
2: 对，后后来有机缘巧合，正好碰到了一些，就前几年吧，前几年一八年左右吧，大概看到了一些量化，那时候好像刚兴起吧，可能就对对普通人就是他推销一些。公众号上推销一些就是那种量化课，嗯，然后感兴趣听那些他的一些介绍
0: ，对学习了下，对学习了量
2: 化。然后量化跟你本身的人也挺有关系的，其实你本来对我本来对本来就计算机科班出身的嘛，然后数学还可以
0: ，学霸好需要虚啊！我们再插播一个小知识啊，佳明真的是数学很好，然后计算机毕业的，所以其实量化可能对他来说本身天然的门槛就会比较容易一些，是吧？
2: 呃，我大概半年、三个月到半年的时候，差不多就已经入入门了，因为、嗯、还是有一个比较好的处理的。对，因为会编程嘛，嗯、会编程，它 thon, Python Python 那些东西其实是非常简单的，因为 Python 也是本来是一个很简单的一个语言，相对来说
0: 。你这样很容易劝退像我这样的这样的听众代表，就一上来你，那你这就是要，所以量化一定要跟 Python。哦，不一定，不一定，不一定。所以那那量化，我们先就既然讲到你开始你开始学学习量化，然后大概半年就已经自己能建量化策略了，是吧
2: ？对，可以可以，<那>量化其实没有那么高大上，也没有那么的玄学，嗯，嗯就是。大家可能以为量化是那种什么程序化交易啊，或者或者那种高频交易，实际上并不是。其实我们简单点，从最简单的开始吧。你像量化，其实就是我们建一套数学，根据历史数据、大数据，然后建一套数学模型来做一些做一些预测嘛，或者做一些图表或者怎么样，来方便你来判断这个趋势的变化、嗯
0: 嗯嗯。啊，那那我是不是其实可以更简单粗暴的说，如果我们不用量化这个签上去特别高级而疏远的词，嗯，其实它就是一个数据分析。<对>然后做了一个数据模型，然后做了一个数据预测。其实它就是一个基于数据的一连串的分析，嗯、挺像技术面。但是它可能、哎、你可以说，我我又不知道它跟技术面最大的你觉得差别，跟你之前抛弃了的技术面最大的差别是什么
2: ？主要是它有些策略它是基于一些科学依据的，嗯、但统计学的统统计学统计学方面更多一点。然后它会告诉，它会可能会预先提醒你做一些，就是提前预警，比如说它可能要反转了，嗯、可能要。有抄底机会了，它、哦、有一些领领领先性的领先性，对对，有些领先性，但是这些指标呢，可能需要你自己去挖掘，但是啊、呃，就是你不可能那么轻易的发现嘛，那所以说需要量化这个工具来帮助我们。哦，对
0: ，明白，明白
2: 理解
0: 。那也就是说，其实量化就是我们刚刚说的找找寻这些分析的因子，然后把数据抓取出来，去分析之后得到一个结论。<对>那这个结论在未来的进行事先的预测，给到事先的一些信号，其实相对于之前说的那些不是特别能应用的技术面指标来说，它有一些事先性的这种操作预警。对对对啊， oh, 那哎，那说到这的话，就为什么量化比之前的一些，呃，古早的技术面的操作要更好，是吧
2: ？对，那主主要还是，其实我们做量化的话，可以从一些就是简单的一些，简单的一些图表来分析吧，就不一定你要开始就是有大数据的。Mm hmm. 比如说你像我们，对于我们这些可能小白
0: ，哎，你还记得你做的第一个量化策略是什么吗
2: ？第一个量化策略，就你
0: 拿什么数据来分析吧
2: 。第一个量化策略可能就是在回测 M C D 这种事情。<笑>刚开始学量化的时候，你根本不知道应该从哪里入手。嗯，
0: oh. 那。
2: 首先呢，你就要先怎么怎么入入门呢？首先你要知道量化需要哪些工具，然后需要哪些工
0: 具
2: ？像如果简单一点的话，就是比如说我什么都不会，嗯、进什么编程都不会，金融、嗯、就是什么都不会的话，对对对对那简单点就是通达性里面，嗯、通达性里面有那些选股策略
1: 。哦，就<接>一致的选股策略。对，嗯、就等于
2: 它做的可能会更加好一点，它就会你就把那些条件输入，比如说你选一些 ROE 大于多少的啊。啊，这个我有，用，其实同事
1: 也有。啊、对
0: 。啊，所以你所以也就是说，刚刚讲它最。呃，量化如果如果要如果要开始这件事情，量化第一步做数据数据分析。如果你现在没有什么概念，你其实去参考别人的，对，就相当于现在已经这么成熟的各种数据分析在，在、嗯、在投资这个。首先你要
2: 看前前面的人是怎么做的，就是你先学习他们的策略，去、哦、看看他们的策略，然后你想想这个策略靠不靠谱，嗯、然后你先做一下回测。做完回测之后，你可以在它的基础上再自己稍微改一改，或者加工一些，嗯、或者再增加一些其他的一些选股条件或者怎么怎么样，再回去测，哦、就感觉会有一种非常。很愉快的那种什么成就感，我是觉得有这种成就感
0: 。<笑>我我已经感受到学霸给了我们一个解题的思路。哦、其实他很大核心讲是在做数据分析嘛，然后去找到那些因子，就你怎么去得到一个预测结论，嗯、取决于你找到了那些决定的因素是什么。然后如果你自己不会做作业，嗯、对吧？你先去找找别人怎么做作业，然后先。根据别人的模型去算，去学习他是怎么算，嗯、就就跟我们之前说，我们在看易大的一些操作的时候，就是他已经把那个步骤列给你了，你就按照那一步、嗯、一步步算，算完之后，你可能就理解学霸是怎么解题的。嗯，那你理解他怎么解题之后，你自己再去看说啊，他用了这个指标，或者他用了那个指标，他用了这个观察值，他用了那个观察值之后，我是不是理解且认可这个？嗯、如果我理解且认可，我就直接用。嗯，嗯或者我觉得他需要一些调整，就是你之前说抄作业，我想要改一改。嗯
2: 、比如说，再再举个简单的例子。嗯假设假设啊，假设 ，M C D 是有效的，嗯、那它不是有参数嘛？嗯、那你这个参数调整参数，其实也是一种在前人基础上进行一种学习的一种优化
0: 优化,优化。对，嗯
2: 、对，就是感觉就是你可以靠你自己来发明一个策略，嗯、就是你就是你可以
0: 适合你的标准来判断这个世界是什么样子的。
1: 是的，是的，是的、嗯。就这其实很早之前我，我我我看这个数据是说，就 P E G 这个指标，嗯嗯、其实最早的时候是没有什么人用的。古早的时候，其实说这个 P E g 这个指标是彼得林奇发明的，对的就是彼得林奇是自己退休了之后。把这个自己怎么选股的这个方式去告诉大家了，所以大家都会用 P G 这个指标去看成作为一个成长股很重要的一个指标，作为一个选选股的标准。但这种指标这个东西就会有这个问题了，就是一旦大家都知道了这个指标，它就会一下子就没有效果，因为所有人在做自己的这个策略的时候，或者不管是选股还是做别的，他都会去考虑这个事，因为所有人都考虑，它就没有什么用了、嗯
0: 嗯嗯嗯。哎，我就刚我刚突然听到你们的描述的时候，我想去呃澄清几个词啊，因为你们刚刚说到了策略，而且这个策略其实你们俩都提到了，那。策略这个词，我们现在听到的理解，比如说你会经常看到你的呃投资策略是什么，嗯、或者说如果在跟我们今天主题特别相关的是，之前我们在看基金的时候也有基金分类叫什么量化投资策略嗯。的基金，嗯。嗯那这个跟量化之间有什么关系呢？因为其实刚刚在描述的时候有很大一块程度，比如说同花顺也有这种什么按按 ROE 或,、嗯嗯、或者按 PE 或 PEG 等于多少这个东西来选股，嗯。选股它其实是选出了一个标的池，嗯。然后但是标的池这个东西它也是个策略嘛。
2: 哦，是啊，通过一种标准嘛，就是给他一个筛选的条件来选出你想要的东西。那其实就是就等于你通过那个量化、啊、就假就通过一个量化来选出你一个 portfolio， 然后就是你可以来验证这个 portfolio 能不能跑赢，比如说你能不能跑赢沪深三百什么样什么样。嗯、其实如果你跑赢了，这边是一个非常好的一个策略。哦
0: 、啊，所以策略<对>应该是包含两步，就跟讲的那个交易体系一样的，嗯、就是交易体系包含两步，第一步是选择，第二步是交易。嗯嗯、那他刚说的，就是你选一个 portfolio 或者选一个组合的这个池子，嗯、那我们刚刚说的那些。啊，量化策略就包含说，我以哪些标准把这些标的放到这个池子里头。然后他刚刚说量化其实就是我池子建好，那我总有一个交易策略。这个交易策略是我什么时间点买和我买的仓位是多少，这两个加起来组成了一个叫完整性的量化策略、嗯嗯
2: 嗯对对对。量化优势就是你可以随时回测，比如说你想到一个策略，但是你不知道这个策略好不好，那怎怎么来验证好呢？好不好呢？你就需要回测嘛。那回测的话，其实做量化技术方面就可以。帮助你解决你的这种心就是信心不足的问题，对信心不足或者这种交易模糊的这种概念，就是什么样的策略好？那到底好不好？我就要试一下，试一下，试一下就可能会好。嗯嗯，对
0: 哦，对，就是试一下，其实就回测告诉你试一下的结果是对对对，不用用真情反应试
2: 。对量化带给你更多的可能性，就是让你觉得你可以有更多的思路去，这个你可以发散性思维嘛，比如说就是可以
0: 啊找不同样的找不同
2: 找不同的对，可以找因子，也可以不同,不,同不同的找不同的交易进出方法，就找不同的买卖点，然后你可以不同的回测来
1: 更加接近你想要的一些就是。对其实嘉敏刚刚说的那个策略，嗯、其实是现在很多价值投资者用的策略。因为什么呢？嗯、价值投资呢，里面有一个很重要的点，说是长期持有嘛。嗯、但是价值投资不是崇尚长期持有，就是它的这个结果会导致它长期持有。嗯、但是问题是说，就是它也是有一个选股的问题的。那我买入持有，其实我的一个交易策略是,是买入持有，但是我选股的时候还是可以用一些，其实现有很多价值投资者他在选股选自己组合的时候，是用一些量化的数字去找自己，哦、然后他他选完之后再结合基本面。去再做一部分过来，因为现在股票，它股票实在是对，就太多了。就接前面的嘛，如果你简单点，简单点，就是你比如假设你什么都不会，简单点就是通常性
2: 里面选股，然后按你的想法就是什么 ROE 什么什么。如果你如果你比较高深一点的，不是那种小白，如果能看懂财报，那你可以，如果你还能会还能够会抓数据的话，你可以把过每个股票过去五年的财报都能抓到。你也
0: 可以人肉抓，不
2: 一定是一定要机器抓，对吧？就是人肉的话，可能就是累累累累点啊，那机器的话就是你可以写一个循环，然后就直接就抓嘛，然后你可以给它打分。就简单点的话，就是比如说你 LE 超过百分之十五，加个一百分什么的，嗯、然后你给他排个序。那那其实你就对这只股票的它的那个就是基本面的情况就有个了解了。嗯，那可能有的股票会很好，打分就比较高，打分比较高，像茅台、海天那种，嗯、基本上就是
1: 非常高的高分选手。选手这个其实我觉得就可能就解决了我之前一直有的一个困惑，就是其实我觉得很多就所谓的价值投资者，他的这个没法量,量化，对，他的体系呢有有有一点模糊，他倒也不是说没法量，他其实也有一定的。就是指标来来来理但，但是对,对就比如说，如果说像像你刚刚说，如果有个 scorecard， 我就把我，因为如果说你有一个理念，你一定是可以把它做就做一个排序的嘛。但是如果说有时候你的排序比较模糊，就比如说像我，我经常会有一个观察列表。啊，但这观察列表有的时候对我对会分不清主次。但是说呢，如果说我能够结合我认为好的指标，当然我我也不一定一定去买排名第一的，就是有可能我的主观选择凌驾于我的这个排名之上。但是如果说我有一个排名，那我就好像就。确实是比原来那个更有条理，或者更有对，有的时
2: 候你会发现有一种意外惊喜，像像比如说我之前就是选六十只股票，就就按照前面那种那种打分卡安排去，按分数高高到低排序，然后选前六十，然后过了三个过三个月季报出来之后，哎，你会发现这六十只股票的就是那个 portfolio 不一样了，可能会有一些新的进来，哎，那那新的股票你就会去感兴趣，你就会研究研究它是什么东西，啊，这只股票是干嘛的，嗯，对，有的
1: 时候会有这种意外惊喜，你是一个找这个股票的一个，就因为我们不可能知道这么多股票，嗯嗯通过一些指标来找，就可能说。因为我们要找新的标的去买入嘛，那可能就通过这个这个每次出季报之后，根据这个数据筛基本面，然后去找找合适的标的，也是一个通过基这个这个量化找标的的一个。对，同样的话
2: ，你还有一种方法就是看基金基金持仓，嗯，你可以爬一些公募的基金，他们公募的话就是也是每个季度会披露一次嘛，对，那但可能会有大概十几天的延迟，但是也是会有发现意外惊喜的，你就看那个公募爬出来的那些股票。<看>就光目重仓是吧？公对，光目持仓，持仓这段时间过三个月，发现哎，有什么新的股票出来了，哦、嗯，就会对这只股票会非常感兴趣，就是
0: 。哎，所以我听下来，就是当你们在说的时候，我突然脑海里对量化这个词有了一个比我之前盲目的一个理解更具象化的理解。其实我们说量化，最开始我就我个人理解量化特别门槛高的原因，就是我觉得他一定要写一段算法或者建一个模型，嗯、然后搞一个不会编程语言或者不会 Python， 你可能都没有办法开始做这件事情。但是我们如果真的回去看，其实你刚,刚有一个点点破我是。嗯价值投资，或者我们也都别说投资，就说日常生活。嗯，你老板经常跟你说一件什么事情？嗯、你能不能量化你的工作结果？嗯,嗯就其实说白，怎么
1: 就聊到工作了？<笑>对对对，其实其实是一个道理。<笑>是这个逻辑吧？就是
0: 我们在说你要衡量一个东西的时候，嗯、你一定要让它可以被衡量，可以被衡量不就等于可以数量化这个东西？嗯嗯、那其实“量化”这个词，我不知道是翻的问题还是怎么样，就是它变成量化之后就觉得很很难以靠近。但实际上我们每天在日常上说的是，你要能比较。你要能衡量，可可能你其实都是需要去做数，就数据化，然后特别是你把一些模糊的概念，比如说你刚刚说的，呃，什么叫好？嗯，你你你肯定有一些衡量的标准。当你把衡量的标准都打分之后，它其实就数字化了。嗯、然后数字化之后，你其实就是可以通过计算，然后给权重，嗯、按照他说的去进行统计学的数据的整理分析，你就可以得到结果。其实就建立模型了。嗯、只是我们好像因为这个这些词，把这件事情搞得门槛很高，然后不可不可去接触，是吧
2: ？对对对，就是。嗯，假假如你有条件比如说你说有有，你说像像券商交易所那些工作，就是那些工作人员，他有那个微信的账号嘛，嗯，啊有那个万德账号，万德账号其实你下个 CSV 下来，然后你 Excel 搞搞，嗯、其实一样的道理，嗯、对吧？嗯，其实
0: 就是 Excel 什么数据列表筛一筛，然后写
1: 写条件，对吧？然后用了 Excel， 突然门槛低了低了<笑>低了不少，
0: <笑>怎么了 ？Excel 可以解决很多，
1: 哎，是是是，<笑>可以解决很多问题，对吧？对
0: 啊、呃，那那哎，我觉得挺好，就是今天还解除了我一个非常大一直以来的困扰。我一直觉得不会 Python， 不会编程，不会数理化，没有办法做量化。嗯，哎，我还压压少。<笑>但是今天听下来，实际上我们也就是，甚至包括之前我看一大有一篇文章特别典型，他说最简单的量化策略五就是股债五五五五比，嗯嗯、它就是个量化。嗯、我当时瞬间就觉得哇，原来对这个我也这
1: 个我也看过，就是他说通过回测是说，如果你股债五五的话。大部分大概可以比你这个纯股的收益要高一个点，而且你对、嗯、差不多，我我这边回测下来好像是，我就拿二零二一年二零二二年
2: 一二零二一年一月一号到二零二二年一月一号，嗯，然后就是股债平衡的，就中证五百和那个五幺幺九九零华宝天益，嗯，嗯然后结果是大概年化零
1: 点八左右啊。嗯会会多个零点八左右，接近百分之一了，是吗？嗯嗯、因为它本来是一个多年的这个复合年化嘛，嗯、其实我这样你测是一年嘛
0: ？对，所以所以就是大家其实不要觉得量化这个词听到很多地方，因为它跟很多高大上或者是很多高门槛的东西一绑定之后，就觉得、嗯、啊我不配，智商没有这么高，其实就不能去参与。实际上我们今天听下来，呃，可能今天是量化的第一第一入门课啊，嗯、它其实就是一个我们把日常观察体系变得数据化，然后变成一个给一些模糊的指标做一些精准的数据分析的基础的转化之后，然后你的。你自己决定的模型，或者你自己决定的规则，来去做数据的回测，让这个回测结果不断的去优化你观察这个世界，或者说你对未来做预测的这样的一个结果。当你能力不断的精进，比如说你学了 Python， 比如说你会读财报了，嗯、比如说啊，你甚至会去你要万德的账号，然后把那些下下来了，对吧、嗯？因为万德账号还挺贵的。嗯、对，就你有了更多的条件之后，你可以做更多的事情，可以更精准的去做一些预测。<对>主要是
2: 能够定制化，你修、嗯、就是做你想做的，就是要相信自己嘛。嗯、因为。做投资不能每时每刻都听听别人的，你要有自己的想法。
0: 对对对，这个也非常符合我们之前一直说，这是一个投资成长性的节目。然后我们其实也一直觉得说，嗯、投资自你的认知，你一定要自己要理解事情。嗯、而且那天也聊到说，你怎么样能坚持你的投资，就是你真的相信这件事情。不然，如果有一点波动，你可能就如果你去抄作业，你很容易就不信嘛，你就会觉得对对对，就是别人
2: 不对。你听别人的就是你对自己没有自信，有有可能一个洗盘就洗出去了，反正。对，就。事后后悔嘛，就就非常的
0: 怕卖空是吧，对，就是就是因为
2: 你没有这个概念，就是你对你不
0: 知道你的交易到底是什么，是什么然后你<对>你可能拿也拿不住，赚也赚不到，还可能被伤害的遍体鳞伤，然后离开这个其实可以当做提款机的地方，是吗？<笑>我已经感受到学爸其实已经把这个市场当做了一种提款机了。嗯，那我们刚刚就稍微稍微再总结一下，其实从你的从你的角度来说，就是量化这件事情对于普通人入门也没有那么难。就如果如果假设我们像今天可能很多听众跟我一样，也不会编程。嗯，就你刚,刚说的，其实你下一个那个 CSV 用 Excel 来做的话，如果假设我今天想开始我的量化学习第一步，你觉得我应该先去找一个什么标的来分析，然后拿几个策略或者拿几个因子这种分析来来试一下呢？指数吗？还是还是什
2: 么？嗯，入门级的。嗯
0: ，指数吧。我觉得你是,不是最近在看指数
2: 。我是比较喜欢做指数的，因为指数里面可以做一些很多更多的配对交易。
0: 所以，比如说，假设，因为其实我们之前就是我这个买指数挺多的人，嗯、然后那假设我我我我日常看的有三百、三百、五百、一千，那这三个我是要分别做一个量化的。就如果我想从这三个标的来开启我的量化学习的第一课，我要去找什么样的数据去做数据这个分析呢
2: ？因为我自己做股指期货更多一点，我对就是最近因为。行情不好，行情不好，那资金进场很少嘛？它、嗯、就存量资金博弈。那存量资金博弈就是前段时间七月份，特别七月份的时候，它、嗯、一千和五百就是
0: 偏离比较高是吧？对
2: ，偏离度很大。然后就是赛道非常的拥挤，大家都把钱全抱在那个
1: 赛道股上。对
2: ，但是你可以通过看看那个一千和五零的月度涨跌幅，然后看它那之间的剪刀差，就月度涨跌幅剪刀差，你会发现，嗯、收集从一六年开始到二零二二年、嗯、大概五呃五六年的时间，然后你去看，嗯、发现它那个剪刀差达到了九十五分位。嗯。就是说明一千这个赛道是非常的非常拥挤了，嗯，然后在这个基础上呢，我想想到了就是可能做空一千来做多五零来做一个配对交易可能会更加适合，就风险相对较低啊。然后果然八月份的确是，的确是成功了，因为七月份七月份他七月底八月初那个指标告诉我就是一千的赛道很拥挤了啊
0: 。
1: 对，就是其实这只是一个量化的其中一个策略嘛，嗯嗯啊，所以。这个我觉得已经有点超纲了，因为对，因为今天我们其实聊的主要是一个量化的基础内容。然后其实张江明刚刚已经介绍了一个在股指期货市场的一个交易策略。其实我觉得股指期货这个市场对于很多小白投资者来说，还是一个可能听过，但是里面的股指期货是什么，可能他都不是，他可能知道股指是什么，但可能不知道期货是什么，他也不知道怎么去交易。对，这我觉得我们可以之后再展开。对对对，
0: 其实这个本身也铺垫了一下关于这个量化，我们也说了嘛，挖了个大坑，然后准备一期一期填起来。但其实他刚给我的那个思路反而就。是说，在这三个指数标的里头，它其实不是去观察单一单一指数的这样的一个波动，嗯、而是说找了两个相关性，其实就是五零和一千，因为五零和一千它分别有代表性，五零就是权重股，一千就是赛道股，对，赛道股和成长股。嗯，他、嗯、觉得从统计学上来说，这两个之间的走势，因为我们刚刚提到了一个就是分离比较大，对吧？实际上就是说要去观察这个市场上这两类的。这个选手或这两类的股票，嗯、他们的偏离是不是会回归所谓的统计的均值回归？那么偏离可能会在收紧，嗯、但是现在他通过数据观察发现，这个偏离已经非常大，达到了所谓的九十百分之九十五的百分位。嗯，那这其实就是一个量化的例子，嗯、是两个标的之间，它们有一定的相关度，然后它有一个规律值。嗯，通过设计这个，就是你找到这样的一个规律，找到这样的观观测值，然后进行回测，发现过去五到六年这个偏离度会。当它特别大的时候，它一定会有个收紧的趋势，所以你发现，在七八月份已经达到了一个非常大的偏离，那么下一步它应该再重新收紧，所以你做了一个相关的操作。嗯
2: ，尤其<那>、嗯就是我刚想想到，就简单一点，如果再简单一点的话，你可以就是，就是通过就是收收集一千的、嗯、近一年的数据。近一年的数据，你可以看现在的估值，就是比如说啊对啊对啊对去、啊啊、看按一千的估值，然后你看它估值在那百分位是多少
0: 。这个其实是我之前在看芯片指数的时候，嗯、芯芯片 ETF 的时候，我当时还说，<对>哎。对，在芯片 ETF 的时候，我不是刚,刚当时还跟你说，我看了一下芯片 ETF 从历史高位，大概就是一一九、嗯、年的高位跌到现在，已经跌了百分之七十还是百分之多少？对，我想到一个手机就是一千嘛，你可以看
2: 中证一千，嗯、中证一千它的 ETF， 就是看它那个价格价,价格，它 P E P E 指标 ，P E 指标，然后就是你可以拿一年的数据，一年数据，然后你去看
1: 什么时候就
0: 它大概在多少百分位的时候，<对>就是、它是不是就是高估了？对，一般
1: 就是三三三三十分位以下，三十分位以下是比较安全的。对,对，对我刚刚听那个五零那个一千的这个这个逻辑啊，<对>我也有些。感就是说，因为嘉明其实不太做这个具体标的对对，不太做这个指数投资，或者他主要做的股指期货嘛，或者做大宗商品的这个这个期货交易。其实我们本身做指数投资，因为我做指数比较多嘛，其实指数投资本来就会把这个刚刚说的那个 P E 的百分位，嗯，或者 P B 的百分位，做一个很重要的一个观察点，作为自己一个买入买卖出的一个标准。然后，其实我们在看一些别的评论的时候，也经常可以听到，就是其实刚刚嘉明说那个五零跟一千那个逻辑，因为资金面的这个问题。导致这个资金会在场内去在不同的板块之内做这个轮动。嗯、其实我们再去做，如果我们做五零零一千指数的时候，其实也是有一定参考。虽然就是我没有办法让股指期货让去买跌，嗯、但是其实在一些在一些这种做多的操作上，其实也是去可以做一些这种，就通过这个方面的观察，啊、对对然后去做一些具体的这个这个交易交易的指导的。嗯，嗯
0: 对，所以啊、呃，如果作为这个量化的第一期，我们今天实际上帮大家重新破除了一些对量化的门槛。我我今天听完，我觉得我又可以了。
1: 对，没有那么高的了。<笑>今天我也可以了。对对对。<笑>
0: 实际上，这就是一个数据数据可视呃数据可衡量化的一个动作。然后，大家把自己日常对于投资一些观察，可以找一些指标有数据值的指标去做观察。然后，你选定之后，可以用历史数据来检验你定的这个指标，它到底选出来的是什么东西。嗯、然后非常有意思。是他<笑>感觉到自己的快乐，<笑>就然后去验证了自己的一个假设推理之后，如果被验证通过，那你可以在未来的操作里头去检验。嗯、就包括上次我们之前聊行业，不是欧总也那个瑞也说了嘛，嗯、就是他有一些技术面的信号告诉你要买入，他、嗯、其实也就是一些数据化的指标量化之后告诉你说，对，再买点了。就
1: 看你在哪个环节来使用这个东西。对对对对对，
0: 好呀，那。嗯、呃，我觉得这个深坑的第一第一期，我们今天其实差不多就呃可以聊到这里了。后面还有刚,刚提到了一个小小的坑，这个股指期货，那可能会涉及到一个比较多的概念补充。嗯、呃，后续的话，嘉明可能也会针对一些变化上的策略，或者说一些具体的问题，我们再邀请他来继续对我们进行一些科普。然后大家也、嗯、也感受到了学霸对于解题的快乐。那我们的那个线上的一些小伙伴，如果听到这期节目有什有一些什么想提问的，也欢迎大家留言给我们。呃，我们今天这期就先到这里了。好
1: 的，好，谢谢大家，拜拜。